0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, de regresso para mais uma temporada deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Arrancamos esta temporada com uma reflexão sobre Lisboa, a propósito do mais recente livro editado pela Fundação Lisboa e Metamorfose, da autoria do geógrafo João Seixas, um dos nossos convidados deste programa, onde vamos olhar para as mudanças na cidade de Lisboa, ao longo dos últimos tempos, particularmente ao longo das últimas décadas. Convidámos também para esta conversa o geógrafo Álvaro Domingos também já esteve anteriormente em edições deste programa também um geógrafo para refletir sobre a cidade de Lisboa e eventualmente retomar a sua tese da área metropolitana de Lisboa como um ovo estrelado como já aqui explicou numa edição anterior. Para ouvir nos próximos 30 minutos no arranque de uma temporada do Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado, João Seixas e Álvaro Domingos, dois geógrafos uh, e um leigo, que sou eu, a fazer as perguntas que eventualmente os ouvintes podem eventualmente colocar, até porque a reflexão sobre Lisboa, naturalmente nesta altura uh, até pré-eleitoral, torna-se um pouco mais interessante. Começo por si, João Seixas, porque é o autor do livro, para esclarecermos um pouco também os, uh, os ouvintes em relação aquilo que consideramos Lisboa para efeitos desta discussão. Quando falar, ou quando falarmos aqui em Lisboa, vamos nos centrar na capital ou vamos olhar sobretudo para a sua dimensão metropolitana?
1: Muito bem, muito gosto em estar presente e cumprimento todos os ouvintes e a si e ao meu colega Álvaro Domingos, com muito gosto em estarmos aqui todos juntos. O livro é um ensaio Uh, que reflete sobre Lisboa, mas a sua pergunta é, de facto, a primeira e muito pertinente, uh, que é, no fundo, o que é Lisboa. Na verdade, uh, há muito tempo que Lisboa não é apenas o município central, normalmente denominado como capital. Uh, Lisboa, há bastante tempo que, uh, por processos de de crescimento urbanístico, por crescimento económico, social, demográfico, se tornou num grande sistema que normalmente convencionamos chamar de metropolitano, mas numa parte do meu livro até já proponho e temos, tenho discutido isso com colegas, inclusive com, aqui com o Álvaro Domingues, que já estamos em algumas eh, alguns dos setores, em algumas visões, numa fase já pós-metropolitana. Portanto, no fundo, a Lisboa que o ensaio uh, descreve, é já uma Lisboa muito diferente da velha uh, e antiga Lisboa, embora essa, a velha e antiga Lisboa, também faça parte, obviamente, hum. deste de, de corpo grande, deste grande sistema.
0: Ajuda aqui os nossos ouvintes a visualizar as fronteiras dessa grande área metropolitana. Vamos nos estendendo quase, uh, de uma forma... Até, até ao Ribatejo, da Arrábida do Ribatejo, onde é que estão os limites, digamos assim, do, desse, deste território que o João Seixas quer circunscrever? Sim, dito de uma
1: forma que se calhar vou baralhar as pessoas, mas espero que não, não há verdadeiramente limites, hoje em dia há reflexões muito interessantes sobre o que é que são as fronteiras, e as fronteiras são importantes, obviamente que sim, mas os limites são muito variáveis, porque... Uh, se olhamos para as questões económicas vemos que neste momento Lisboa a grande região de Lisboa tem interligações com todas as partes do mundo se olharmos para, para as questões de migrató migratórias, por exemplo vemos também situações idênticas que nos relacionamos com diferentes partes do mundo, com umas mais do que outras obviamente por razões históricas por razões sociais, familiares, etc uh, mas uh, em termos geográficos pode ser talvez aquilo que possa mais interessar Podemos dizer que a grande região de Lisboa vai, sem dúvida nenhuma, com grande influência, uma crescente influência até uh, Torres Vedras, até Santarém, visto na zona norte, e ao sul já passa-se Túbal, já chega ao Alentejo Central. Uh, e isto, mas mais uma vez ressalvo, dito de uma forma relativamente simplista, aquilo claro. que na União normalmente se refere como regiões urbanas funcionais. O que é que será isto do funcional? Relações que são uh, pessoais, que são familiares, que são económicas entre empresas que são, enfim, culturais de todas as formas. Inclusive o Álvaro está aqui connosco e Lisboa tem uma dinâmica cada vez maior, para o melhor e para o pior, em princípio para o melhor, esperemos nós, com todas as partes do país, com o Norte, com a Galiza, ao sul com o Algarve, e portanto é sobre estas questões também que eu propus refletir neste
0: ensaio. Exatamente, é um ensaio que nos transporta pela reflexão de João Seixas em relação às várias mudanças uh, neste, neste território, passam por determinadas fases, que os ouvintes poderão ler, tem a ver com uma fase de explosão, já vamos falar sobre o que é a transição que João Seixas sublinha no momento mais próximo. Álvaro Domingos... Uh, o seu olhar de lupa concorda com esta, 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 esta forma uh, de abordar o território em torno de Lisboa? É também esta a escala que faz sentido para começar a analisar algumas das suas dimensões?
2: Sim, sim. Uh, olá aos amigos no estúdio, olá aos nossos radio-ouvintes. Uh, é muito importante aquilo que o João Seixas disse a propósito dos nomes dos lugares das fronteiras Uh, e vou usar uma palavra que usamos muito hoje que se chama desconfinamento a ideia que vem do passado sobre o que é a urbanização é uma ideia praticamente centrada na cidade e a cidade pensada como qualquer coisa dentro de um limite que habitualmente era uma muralha e que tinha uma forma bem definida que tinha um centro e que tinha um nome, sobretudo e agora isto dos nomes atrapalha-nos imenso a coreografia, que é o nome dos lugares, atrapalha-nos imenso, porque é muito difícil já dizer o que é que é uma cidade, e há uma autora conhecida que já há quase há 40 anos disse que a maior parte da urbanização contemporânea não produz cidade, a urbanização Sim. é um processo, e como, e como o processo é muito diferente daquilo que é cidade, porque cidade é uma ideia de lugar, mais ou menos fixo. Portanto, a urbanização desconfinou-se e aquilo que antes era reconhecível por, pelo nome e pelas formas, sobretudo as formas construídas, o edificado, algumas infraestruturas, ruas, espaços públicos, praças, etc., hoje, como disse o João Seixas, é mais importante nós vermos a geografia dos fluxos, a geografia das redes, a geografia das relações.
0: Uhum.
2: Porque a urbanização é descontínua, a urbanização é dinâmica. E o processo de aprofundamento da globalização trouxe ainda maior complexidade a esse processo. Hoje é muito difícil nós sabermos o que é que é local e o que é que é global, porque quando dizemos que um determinado efeito se registou a algures, sim, nós registamos esse efeito, mas não sabemos qual foi a razão. E a razão pode estar no outro lado do planeta, de maneira que é importante que este livro comece por refletir sobre isso. de que é que se fala quando se fala de Lisboa? Porque é uma excessiva colagem a certas imagens mais ou menos romanticizadas, mais ou menos folclóricas uh, de Lisboa e, sobretudo, dos seus ícones e da sua. Uh, enfim, da, da parte antiga e de, algumas, de, de, de alguns setores de grande visibilidade, como o Parque das Nações. Uh, e há uma ideia de que esse nome diz respeito a um todo. Eu creio que esse todo que não existe. Portanto, interessa... Então o que é que está
0: na gema do ovo estrelado, Álvaro Domingos? Estão mais coisas
2: que não são do domínio da forma urbana. Está poder, está dinheiro, e está uma coisa que anda associada ao poder e ao dinheiro, que é a corrupção. Há um bocado, brincando, mas se calhar brincando a sério com o João, eu dizia que nos últimos 12 anos, em que só se ouve falar de corrupção e de milhões, está tudo dentro da CRIU, não é? E, portanto, quando falamos de Lisboa, não falamos de, não falamos de uma geografia real, digamos, falamos de uma geografia emocional, falamos de uma geografia política, falamos de representações que temos das coisas, e aquilo que é muito claro neste livro é uma ideia de que Lisboa continua a ser ainda uma área metropolitana no sentido da imagem do ovo estrelado porque a área metropolitana é uma forma de urbanização desigual em que há um centro, que é a gema e depois há um processo de centrifugação sobretudo da habitação e daqueles que têm menos renda menos poder de compra para a periferia ou para o subúrbio que são palavras que designam quase uma espécie de cidade segunda, não é? E então Lisboa é este paradoxo. É ao mesmo tempo o centro do poder, do dinheiro, da influência, mas é ao mesmo tempo também uma, a geografia mais desigual em matéria de rendimento em Portugal. Hum. E portanto o, o modelo centro-periferia tem-se vindo a agravar, particularmente na margem sul, onde, isso está muito mais explicado no livro, onde depois da chamada desindustrialização, portanto, da, do desaparecimento quase de um dia para o outro em Almada, no Barreiro, no Seixal, dos grandes grupos empresariais que vinham do, do tempo da, da outra senhora, ficaram enormíssimas áreas eh, vazias e algumas bastante poluídas e não veio, exceto o caso da Ford Volkswagen e Palmela, não veio uma máquina económica com igual poder de criação de emprego para eh, contrariar esse efeito de dependência. Portanto, a, a dita Lisboa, Grande Lisboa, área metropolitana de Lisboa, Conurbação de Lisboa, região de Lisboa, o que lhe quisermos chamar, é um mosaico urbano, uh, de, uma, de uma grande diversidade, de uma grande contradição Sim. e de uma grande variedade de ambiências, de condições de vida, de... de modelos de urbanização, por
0: aí é. fora. Uh, João Seixas, uh, na grelha de conversa para este, porque os, o tempo não estica, nós, nós temos tempo limitado, eu tinha pensado em, em dois temas que são sempre centrais uh, para analisar, relacionados com a habitação e a mobilidade, que estão também atravessam também o seu livro, mas uh, foi-me percebendo também... E em linha com o que está a dizer o Álvaro Domingos, o pano de fundo está, aliás, explicado no livro, de facto esse pano de fundo económico é central, uh, e na linha do que dizia o Álvaro Domingos há, há, há minutos, uh, o, o seu livro clarifica, por exemplo, uh, não só que as desigualdades que existem dentro da amplitura de Lisboa, mas também muita economia dependente de apoios públicos. Isto vai muito senti no, no sentido, quando, quando o João Seixas descreve, vai muito a linha daqueles que, dizem, que, que se queixam ou que denunciam, digamos assim, um centralismo, uma dependência em relação a, a, a origens de aparelhos económicos à volta do Estado.
1: Certo, exatamente. Bem, pegando na sua questão e na, também naquilo que o Álvaro acabou de referir, uh, aqui em Lisboa nota-se muitíssimo, eu uh, procurei descrever isso em algumas partes do livro, uh, de uma forma mais concreta, as, aquilo que eu chamo, o Álvaro chamou-lhe os paradoxos de uma grande metrópole. Isso acontece com praticamente todas as metrópoles do mundo, umas mais paradoxais que outras, claro, mas eu creio que na região de Lisboa, ou na metrópole de Lisboa, para simplificar, para simplificar excessivamente, bem sei, mas para simplificar, notam-se muito esses paradoxos. Entre centro e periferia internos à metrópole, não é? como estávamos a falar há pouco, as percepções das pessoas, as coisas mentais que pensam sobre Lisboa, vão quase sempre para a baixa, para o centro histórico, para o Fernando Pessoa, para o elétrico amarelo. E Lisboa, há muito tempo, que é milhões de vezes mais do que essas representações, embora essas também, obviamente, sejam importantes. Entre centro e periferia, face ao país também, né? uh, entre turismo uh, de, de alta qualidade e níveis de disparidade e de pobreza grande, entre níveis de riqueza e, como o Álvaro Domingos referiu, uh, questões políticas e questões de corrupção uh, dentro da CRIL e níveis grandes de precariedade. Portanto, tudo isto coexiste uh, de uma forma muito intensa uh, nesta grande região. E... Uh, Uh, algumas das razões estão ligadas ao facto de ser uma grande metrópole, bem entendido. Isso também acontece em Londres, também acontece em Paris, em Madrid, etc. Mas eu creio que uh, algumas razões são também específicas nossas. E que tem, uh, uh, vem muito de trás, vem muito atrás. Eu posso referir-lhe que, quando fui convidado pela Fundação Francisco Melton Santos para
0: escrever um livro sobre Lisboa,
1: foi no sentido de escrever um uh, a, a década mais recente esta década que tivemos... A tal intensa. década da
0: transição, João Seixas? A década da transição. Transição Exato. para quê? Explique-nos.
1: Já lá irei, já lá irei. <risos> Com certeza. E é um tema interessantíssimo e também escrevi muito sobre isso, que não ficou no livro. Será eventualmente outro livro a seguir. Mas, portanto, o convite, a encomenda, era para falar sobre esta década. E eu comecei a escrever sobre esta década, grosso modo, desde o período de grande recessão económica desde 2011 e entrada da troika no país até o início da pandemia, portanto, desde 2011 até 2020, de maio de 2011 a, a março de 2020, mas rapidamente percebi, na verdade já sabia, e muitos que estudamos estas coisas já sabemos bem, que tinha que ir muito para trás, que para explicar as turbulências, as variações, as, as disparidades de evolução, desta década, que foi muito intensa, tinha que, a grande parte das razões, vem de trás. E, portanto, escrevi o um livro quase ao contrário, se quiser. Depois fui escrever as cinco décadas de trás, desde o início de 1960 até 2011, precisamente, e, finalmente, ainda fui para trás, para um capítulo, como já falámos um pouco, sobre o que é a cidade. Uh, e, portanto, de facto, grande parte das questões que temos hoje em dia, incluindo estes paradoxos e estas dualidades que Lisboa tem muito vivas, tem a ver, se quiser, com o próprio país, com a forma como o país se vê, com a forma como o país se sente a nível cultural e social, e, sobretudo, creio eu, como o país pulsa em termos políticos. É um país profundamente centralista, e quem o diz é um lisboeta de gema, enfim... De gema, quer dizer, eu vim para Lisboa com dois anos, mas um lisboeta... De, como de, de gema
0: é uma boa, uma boa imagem até aqui em relação com o ovo estrelado do Álvaro Domingos.
1: É o ovo estrelado, exatamente, <risos> faço, faço parte da gema. Uh, mas sim, eu creio que, como lisboeta, mas como, uh, enfim, pensador do território, preocupado com a evolução e a qualidade de vida dos territórios, creio que de facto tem, vivemos ainda num país extremamente centralista, dos mais centralistas da Europa, que quiçá do mundo, e isso não faz bem a nenhum território.
0: Explique-nos é, a questão da transição, João Seixas.
1: Já, bom, muito bem. Uh, um, a transição, o, estamos de facto uh, a dirigirmos para novos tipos de evolução humana, ecológica, social, mas que estão ainda muito em formação. Uh, é muito difícil uh, vermos como será o futuro. E isso em si é um problema também. Porque o futuro, evidentemente, não se pode prever, mas pode-se planear, deve-se planear. E sobretudo nestas, nestas alturas de, em que está, está tudo a mudar tanto, tão intensamente, ainda por cima agora cai-nos em cima uma enorme pandemia, com eh, gravíssimas questões sanitárias, desde logo, eh, e agora socioeconómicas, a crise social e económica provocada pelo confinamento ainda vem aí. Ainda vem aí, ainda não chegou verdadeiramente, porque ainda temos as moratórias, ainda temos uh, muitas seguranças dos layoffs dos rendimentos, etc. Ainda vem aí e, portanto, é fundamental neste momento nós termos um, uma visão de
0: futuro mais alargada. Mas ó João Seixas, há um mantra, há um mantra uh, em relação a esse momento de transição um pouco por toda a Europa até que nos atinge para aquele binómio digital ecológico. De que forma é que isto se expressa na cidade de Lisboa? Certo.
1: Digital, ecológico e económico-financeiro, se quiser
0: Exatamente. Uh,
1: uh, eu começo o capítulo da transição em maio de 2011, onde acontecem, uh, foi, foi muito curioso, quando estava a investigar uh, para, para esta escrita, em maio de 2011 acontecem uma, uma série de coisas, é a assinatura do memorando de entendimento, é o, é o mês de maio, agora não tenho aqui o, livro, o próprio livro à frente, mas é, creio que é o mês de maio mais, mais quente, das últimas décadas é no mês de maio que no Rocio se instala uma série de jovens em apoio aos indignados que estavam na Praça do Sol em Madrid em outros locais, há uma série de coisas que acontecem em 2011 mas a crise de 2011 vem por sua vez da crise financeira de 2007-2008 que estava também por sua vez muito interligada com altos níveis de endividamento de crédito Uh, que eram sustentados por modelos, como a obra Domingos referiu, de urbanização contínua, uh, de, ou de suburbanização contínua. E, portanto, aqui também se começou a questionar uh, os modelos anteriores de desenvolvimento uh, e, uh, e surgiram outros fatores, como refere uh, o, o digital, a era digital, que está a transformar profundamente as economias e as sociedades, eu a certa altura do livro refiro que após várias décadas de explosão temos agora a explosão digital, que no fundo é quase como uma implosão das nossas vidas, não é? Em que temos umas vidas com situações muito mais ambivalentes entre o que é trabalho e família. Mas
0: se congrega, se a cidade congrega, por exemplo, as indústrias e as tais indústrias criativas, se a cidade atrai pelo seu centralismo, está em melhor posição para responder a essa transição digital, ou não?
1: Em princípio, sim. Mas tem que se preparar para isso, não é? Porque a transição digital pode também fazer, se não bem pensada, se não bem gerida em termos políticos e territoriais, pode fazer com que aqueles que estão mais capacidade, capacitados para essa transição digital terão os maiores ganhos de produtividade. Nada contra, evidentemente, os ganhos de produtividade. Eu próprio sou empresário na área cultural e com muito gosto, mas a questão é que há uns diferenciais muito importantes à entrada, digamos assim falando em termos económicos, uh, em termos de acesso uh, uh, aos, aos processos e às capacidades digitais. Deixe-me
0: ouvir aqui o Álvaro Domingos sobre esta transição digital e ecológica. Como é que vê esta transição, uh, uh, digamos, plasmada neste território que estamos aqui a analisar? Uh,
2: com muito nevoeiro na frente. Não só em relação a Portugal ou à Grande Lisboa, mas uh, genericamente ao mundo. Nós, nós vivemos, e, e não chegaria o tempo para dar exemplos, uma época de profundas incertezas. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não é? E, e de grande aceleração, complexidade. Quer em matéria de economia, quer em matéria de geopolítica, quer em matéria tecnológica. E eu gostava de não separar o digital ou as chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação, de tudo o resto. Nós vivemos, como se diz hoje, numa sociedade tecno-humana. E, portanto, e ao mesmo tempo numa sociedade profundamente inserida num sistema capitalista, global, que não se percebe como é que é regulado. Há quem se chama até o capitalismo desorganizado no sentido em que as grandes organizações uh, financeiras, uh, económicas, etc., uh, usam, olham para o mundo como se fosse um, um tabuleiro de xadrez e as coisas passam-se a alguros, uh, mas muitas vezes não percebem o é que se passam ali, não se passam a colar. E, e este ambiente de, de incerteza é muito avesso uh, à questão do planeamento porque a época de ouro do, do planeamento correspondeu a um tempo em que havia conhecimento suficiente sobre o presente e a estabilidade do, do, do passado próximo, digamos, e era com base nesse conhecimento que se projetava uh, a próxima década ou os próximos 20 anos. Hoje em dia é quase impossível fazer isso porque constantemente nós estamos a... Uh, a ver que as coisas são reequacionadas, às vezes em cima dos acontecimentos, por causa dessa deriva, por causa dessa incerteza. Óvaro Domingos, mas é
0: possível de... ou não, vamos, vamos, vamos a questão do planeamento em duas áreas, como a habitação e os transportes. Por exemplo, transportes. É, alguma coisa tem que ser planeada, uma, é uma, são obras estru sim, estruturais, não é?
2: Eu tenho muitas expectativas, por exemplo, sobre o que se diz acerca de Sines e sobre o que se diz já acerca de, da fileira de atividades económicas em torno do, da produção de hidrogênio verde, e estamos a falar no, no coração de, da produção energética e no que ela pode significar em matéria de mobilidade e
0: transporte. E o que é que isso significa para este território de Lisboa, por exemplo? Já que estamos a Isto falar de Lisboa. significa que, que o back-office tecnológico
2: de Sines pode assumir uma proporção enorme. Podemos voltar àquela utopia do... Uh, do final dos anos 60 e do início dos anos 70 que via a como um grande polo de transformação e de atração de capital e de emprego. Temos alguns dados para pensar nisso, não é? Ele já é uma plataforma uh, no comércio marítimo gerido pela, pela principal empresa mundial de tráfego de contentores e podemos vir a ter ali uh, um núcleo de energético importante. Agora,
0: mas substitui-se aos, aos núcleos, por exemplo, industriais que marcaram o século XX industrial nas, nas digamos, nas franjas de Lisboa. Estou a pensar, por exemplo, na, na zona do Barreiro.
2: A, isso, a geografia da economia hoje em dia é muito diferente da geografia do passado. Ou seja, nós antes associávamos muito o lugar onde as coisas estavam aos efeitos que essas coisas produziam, não é? Portanto, Produz havia, emprego era, também, não é? Era, era mais fácil fazer a associação, se quiser, entre sociedade, economia e território. E hoje em dia, o que eu acho, usando uma metáfora comum, é que a sociedade se organiza em arquipélago. E o território também. Isto, nós podemos não saber aquilo que está na nossa frente, aquilo que está próximo de nós a 50 metros. E podemos intensamente depender de coisas que se passam a milhares de quilómetros. E não, e não, e não entendemos ainda esta geografia. E, ao mesmo tempo, também não, não entendemos uh, o que é que é o valor da proximidade, porque isso era o que nós, era, era uma das questões que sempre se valorizou em matéria de ambiente urbano. Como dizia o Fernando Lopes, a propósito de Lisboa, de, de, do século XV, ou final do século XIV lugar de muitas e variegadas gente uma das ideias que se tinha da cidade é que ela proporcionava aglomeração, diferença e proximidade. E isto era um motor de inovação, era um motor de, de, de organização social e de organização económica. O que é que é feito hoje em dia? Dessa, o, o que é a proximidade hoje em dia? Nós não sabemos, não é? Nós neste momento estamos próximos. Há um, há um suporte tecnológico um no Skype está neste momento, a aproximar, não é? E isso, se nós pensarmos, vale para tudo o que diz respeito uh, à comunicação, à economia, ao ensino. E, portanto, está por inventar aquilo que é o valor da proximidade física tal como nós a conhecíamos uh, e os chamados ecossistemas da inovação. deixe me, há se, deixa -me sim. Há muitas esperanças sobre isso, não é? Que, uh, que, 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 que determinadas políticas públicas sejam capazes de acelerar a aglomeração de atividades de pessoas de instituições portadoras de, de, de inovação de mudança para ver se essa ecologia digamos proporciona acelera uh, modos de evolução mais mais performativos não é. quer dizer que sejam socialmente justos é.
0: João Seixas eu não queria desistir da minha grelha de sobre os transportes e sobre a habitação ainda na questão é. dos transportes estava a sublinhar sobretudo duas questões uma primeira que tem a ver com a nossa conversa inicial sobre impactos que surgem de investimentos longe. Aliás, o, o próprio Álvaro Domingos, ao falar de SINES, está um pouco também a falar sobre isso, mas, por exemplo, quando num exercício de planeamento, por exemplo, que está em curso sobre a ferrovia no país, se fala, por exemplo, do novo eixo de mobilidade ferroviária, que poderá redinamizar uma cidade como Leiria, isso pode ter um impacto também na área metropolitana de Lisboa. Isto por um lado. Por outro lado, mexer nas redes já existentes, articulações uh, entre comboio metropolitano, a questão dos transportes públicos, o João Seixas fala extensamente sobre esse, isso no, uh, no livro, é insuficiente para revitalizar a... a a cidade é um fator, ou é um fator de facto crítico uh, para a mudança que estamos a assistir?
1: Sim, é um fator crítico dos principais, mas não o único, não o único. É evidente que a mobilidade é um dos fatores, é uma das dimensões mais essenciais da vida humana, nem sequer da vida nas cidades da vida humana, evidentemente, e, portanto, é um dos principais direitos, o direito à mobilidade, obviamente. E agora, relacionado com as questões ecológicas ou da transição energética, temos que, de facto, pugnar para que as estruturas e as formas de mobilidade, sobretudo nas grandes metrópoles, sejam mais ecológicas e sejam uh, mais sustentáveis. Agora, isto uh, não podemos nunca esquecer, lá está, e daí o meu exercício de ter feito o, o livro quase, uh, em termos históricos, uh, diacrónicos, ou quase ao contrário, com várias partes temporais diferenciadas, nós vimos de muitas décadas de modelos de desenvolvimento que apostaram em energias altamente poluentes e, 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 e fósseis. E como na sua
0: perspectiva está esgotado o ciclo do rodoviário, Bastantes no livro fala sobre a grande dependência rodoviária nesta zona. Sim.
1: Sim, é uma grande dependência rodoviária, não só na, na, na metrópole de Lisboa, mas em todo o país, é verdade, porque uh, vimos também ao mesmo tempo de décadas de investimentos ferroviários ou de desinvestimentos ferroviários uh, e numa série de outros meios de transporte, agora designadamente os urbanos, uh, como os elétricos, como as ferrovias suburbanas, uh, etc. E portanto agora, agora temos que, e vamos tarde, vamos tarde, mas vale mais ir tarde do que nunca, como se costuma dizer, indo um pouco atrás do prejuízo, é essencial alterar esse paradigma. Portanto, com um grande déficit energético e ecológico com que nós estamos, Portugal tem, apesar de tudo, Uh, feito um esforço interessante para esta transição energética mas é preciso uh, uh, potenciar ainda mais e aproveitar aquilo que a União Europeia está uh, a sugerir. Mas grandes Agora...
0: investimentos na área, por exemplo, de transportes vou dar um exemplo de algo que não existe e algo que está projetado. Algo que não existe neste momento é, por exemplo, uma nova travessia no, no Tejo. Algo que está projetado, por exemplo, um novo aeroporto na, na zona do Montijo, por exemplo, sabemos que naquela zona está a haver um crescimento uh, que os últimos dados provisórios do Censo sublinham à, na atração de pessoas para aquela zona ali do Montijo e Alcochete?
1: É natural que haja uma tendência de atratividade dos territórios nas segundas coroas circulares de Lisboa, já nem falo das primeiras devido a vários fatores, que lá está que não temos muito tempo neste programa para falar, mas da forte centralidade que se sente em Lisboa muitos fatores, incluindo a nível do investimento financeiro, investimento financeiro externo e interno, isso nota-se, sobretudo, não apenas no município de Lisboa, dentro, dentro do município, ou para dentro quase da segunda circular, mas ao longo de toda a faixa ribeirinha que se estende até Cascais. E, de grosso modo, do Parque das Nações até, até Cascais, se quiser. Agora, isso faz com que haja um empolamento dos valores do metro quadrado e da habitação, e, portanto, muitas famílias, nomeadamente aquelas que estão agora à procura de casa nos últimos anos, classe média, inclusivamente, ou média mesmo alta, estão a procurar situações em, em territórios menos sobrevalorizados. E, portanto, isso vai um pouco no sentido. Agora, que políticas é que nós queremos, de facto, potenciar mais? Se queremos políticas que vão atrás das tendências quase orgânicas da economia da sociedade, ou se queremos políticas que consigam por sua vez, transformar os modelos de desenvolvimento e uh, procurar fazer uma cidade do futuro que apesar de tudo possa ser mais ecológica, mais humana mais saudável, e a partir daí seguramente poderá ter um outro tipo de economia e outro tipo de valorização do emprego e, da, e das produtividades. Eu não sei se é generalista, mas eu creio que sim. é importante pensar nessas questões. Uh, ou seja, indo, indo para exemplos concretos, sim. vale a pena questionar uh, uh, os lugares e os posicionamentos, por exemplo, de novas pontes ou de novos aeroportos em função dos modelos de desenvolvimento que queremos no futuro e não apenas, ou não tanto, em função dos modelos de desenvolvimento anteriores. A pandemia deve ajudar-nos a pensar estas transições, lá está, e aquilo que podemos fazer para não cairmos em reincidências, digamos assim que beneficiaram algumas partes, mas não beneficiaram propriamente
0: outras. Mas há aqui o obstáculo que o Domingos sublinhava, que é, de facto, este tempo de incerteza não convida, não convida um planeamento perfeitamente linear, não é? Esse é que é, é um certo. problema. Mas,
1: mas, embora isso pareça um paradoxo, no meu entender é, precisamente por haver muito nevoeiro, é um, é um bom termo, é preocupante, mas muito bom, é bem verdade. Exemplo, é bem o Sebastião. Sim, exatamente. É necessário, de facto, reforçar os processos, isso existe planeamento, os processos de gestão. E isso, a, a gestão pode e deve ser feita com as instituições, com a política uh, e também com os privados, com o setor empresarial e com os movimentos cívicos e urbanos que, precisamente nas metrópoles, estão neste momento, sobretudo nas novas gerações, a espalhar cada vez mais e a propor formas alternativas de visão social, comunitária, etc. E, portanto, estamos aqui a trabalhar várias escalas. Isto tornou-se muito mais complexo, de facto. Não é? O planeamento anterior, como referiu Álvaro Domingos, era um planeamento relativamente racionalista, cartesiano, quase os planos de fomento, os planos quinquenais, enfim, entretanto foram-se complexificando. Hoje em dia isso tudo está muitíssimo mais complexo. Deve-se valorizar, sobretudo os nossos objetivos e, com quem, e com, com quem vamos e com que recursos trabalhamos,
0: incluindo Al... recursos humanos, evidentemente. Álvaro Domingos, eu gostava de ouvir sobre a questão da habitação. No livro João Seixas fala no impacto lento que as medidas de habitação têm, uh, sublinha a precariedade habitacional na área metropolitana de Lisboa, Diz que a habitação apoiada é escassa e de certa maneira mal afamada e eh, fala também da chamada gentrificação, que supostamente seria um processo de regeneração de determinados centros, mas que segundo na, na leitura de João Seixas no livro não foi a clássica, mas foi uma gentrificação sobretudo turística e financeira. O que é que pode ser feito em matéria de habitação? Que impacto real tem? Ou, mais uma vez, o nevoeiro também atinge o edificado?
2: O João explica bem isso que, isso que disse, não é? Uh, um, uma das, um dos efeitos da, da macrocefalia e do modelo do ovo estrelado é a hipervalorização do solo e das rendas nas áreas onde o emprego se aglomera. Não é? e, e, e insisto sobre esta questão. Nós falamos muitas vezes de, dos movimentos, das mobilidades e poucas vezes das razões dessas mobilidades. Lisboa eh, é um, uma espécie de buraco negro pela densidade enorme de matéria que tem. Matéria em matéria de funções, eh, em matéria de organizações, em matéria de emprego. Ao mesmo tempo, as políticas públicas de, de habitação já há tempos que não mexem. O último grande programa foi o Programa PER, o Programa Especial de Realojamento, já lá vão 15 anos. E, entretanto, aquilo que era um dos, um dos pilares da, da política pública, do chamado Estado Social, que era a habitação, deixou de o ser. E, então, há uma crise dos modelos clássicos da habitação dita social, o, o tal estigma dos bairros sociais, Entraram em força determinados modelos uh, neoliberais em que se faz da habitação um negócio e, no meio disto tudo, uh, os, os problemas continuam e hoje estenderam-se a uma classe média que antes, enfim, não tinha grandes problemas de liquidez e de acesso ao crédito e que hoje nem isso. E, portanto, uh, se o modelo do ovo estrelado continuar, vamos continuar a observar movimentos de centrifugação da, da população para áreas mais baratas onde seja mais barato construir, porque uh, o Estado Central um, na sequência da, desta onda neoliberal de privatização, de concessões etc, a privados deixou uh, claramente essa questão uh, pendurada
0: Mas há aqui, uma, uhum. há aqui um paradoxo que gostava que o Álvaro e o João Seixas para terminar olhassem, que tem a ver com a atração que nós que nós assistimos pela, pelos dados das pessoas ainda mais litoralizada em termos do país uma, um um movimento imã que continua apesar de tudo embora talvez não tão cavado para a área metropolitana de Lisboa, mas ao mesmo tempo temos o envelhecimento, onde é que, vamos, onde é que essas pessoas estão a habitar, uh, temos um, territórios como Setúbal, Barreiro, Almada a perder população, envelhecimentos também pode chegar a estas franjas da cidade de Lisboa e a questão da imigração pode não ser suficiente para o rejuvenescimento Uh, deste território. Eu gostava de eu vos ouvir uh, para finalizar Mas, sobre este enquadramento. Uh, já
2: viu a quantidade de incógnitas que pôs na equação. Puxa, é? eu
0: sei, eu sei, estou a elencá-las.
2: <risos> daí, daí essa dificuldade de visionar o futuro. Mas eu diria que há aqui uma, há aqui uma condição necessária que, é, que tem a ver com a geografia do emprego. Uma vez por todas é preciso um conjunto de iniciativas, de políticas que favoreçam a descentralização do emprego. Porque isso, isso é importante, porque uh, o modelo deixaria de ser excessivamente lisboa cêntrico e pendular,
0: como, como é hoje. Há muito emprego já não está na Gema, uh, está mais em Sintra, está na Amadora, está em Oeiras.
2: A maior parte está na Gema.
0: Ainda?
2: Uh, o município de Lisboa tem 50% do emprego terciário qualificado do país. Sim. Para lhe dar um valor que está num livro publicado também nesta coleção do Filipe Telles, sobre descentralização, dois textos do valor das compras totais da Administração Pública Central, são adjudicadas em Lisboa, e essas adjudicações são feitas a 80% de empresas sediadas na mesma região. Isto dá-lhe uma medida de como são as coisas, não é? Mas quando
0: está a falar de diversificação do emprego, está a sugerir estratégias de, de, de vários polos dedicados a algumas áreas? Levar, por exemplo, as indústrias criativas para fora da cidade de Lisboa, mais para periferias? Não sei, estou a sugerir é, ideias apostas
2: ou... Apostas que se fizeram em tempos com o Tavos Parque. Sim. Outras que eram muito, eram muito avançadas, como a Parque Expo, mas afinal ficou dentro do município de Lisboa. Sim. Mais uma peça para carregar no, no efeito de sobreconcentração.
0: E o João Seixas fala mesmo num enclave, quando fala do Parque das Nações.
2: Quando o que nós precisávamos era, a começar pelos, pelos, pelos serviços públicos, e porque isso é a decisão do Estado, não é? De começar a distribuir essas oportunidades de emprego porque senão o modelo muito dificilmente se, se poderá modificar.
0: João Seixas, emprego, demografia, habitação?
2: <risos>
1: Numa só resposta. Vou fazer o possível. Eu concordo com o Álvaro. Uh, creio que, de facto, uh, uh, exige-se um pensamento para toda esta região um pensamento integrado, não é fácil mas tem que ser feito, vai levar o seu tempo é preciso trabalhar com todos, mas tem que ser feito e isso implica de facto aquilo que eu chamo o modelo pós-metropolitano e eu estou a falar internamente à metrópole mas também há também consequências externas à metrópole evidentemente, e isso implica uma geografia, olhamos para a geografia do emprego de facto e, e, como o Álvaro Domingos bem, bem refere, e apostar em determinados ninhos de empresas olha agora pegando o setor digital e tecnológico em áreas que são centrais mas que não, não são, não são uh, necessariamente as centralidades óbvias, não é? Outras centralidades da região de Lisboa, aquilo que se chama uma visão policentrista com vários polos, uh, para, porque senão uh, uh, o crescimento orgânico uh, não pensado, não estruturado, continua a, a, a alargar-se. E, portanto, isso implica, de facto, uma visão e, uma por, e apostas em determinados territórios, em determinados agentes. Por seu lado, a par do emprego, as questões da habitação, como refere. E aqui há muitíssimo a fazer, porque é curioso verificar que, após a Revolução, com a democracia, o, o Estado português é Portugal. Conseguiu, de facto, e com uh, um importante sucesso, desenvolver uh, uh, estruturas de, do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, na educação, são marcos históricos e fundamentais no nosso país, na, na providência social, etc. Mas na habitação, não. Não se desenvolveu uh, uma política social da habitação. É diferente, já agora, de uma política de habitação social. Hum. Uma política social da habitação, que inclua a provisão de habitação para as classes mais pobres e mais necessitadas, mas também para as classes médias. E isso foi feito também por razões após a Segunda Guerra Mundial e a destruição de grande parte das cidades do centro da Europa em países como a Áustria, como a Alemanha, como a Inglaterra, França, etc. Aqui em Portugal não se fez, apressou-se sobretudo no crédito unificado e depois cada um comprava onde queria, o que, é, o que está correto em termos também de liberalismo e de liberdade, mas a par disso seria necessário uma construção uma visão pública uh, e comum, portanto, de procurar o bem comum e um bom ordenamento do território, de, do, do parque público. E agora o que é que temos pela frente? Temos esta grande crise da habitação e, há, e é preciso trabalhar, mais uma vez, não em um ou dois segmentos, mas em, em múltiplos, o que complexifica, mas tem que ser. É preciso que o parque público que está vago seja uh, dirigido para a habitação acessível, é preciso de criar políticas de atração do investimento privado para aquilo que antigamente aqui em Lisboa, e, e provavelmente também no Porto, que conheço menos, eram chamados os prédios de, de rendimento, não é? Em que era, é preciso remuscular o tão debilitado eh, mercado de arrendamento. O, o mercado de arrendamento é absolutamente essencial para a dinâmica das cidades. É através do mercado de arrendamento que os jovens, a maior parte dos jovens encontram casa, a maior parte dos novos casais a maior parte das pessoas em transição de vida dos que vêm de fora dos migrantes e o mercado de arrendamento em Portugal está muito debilitado por muitas razões, algumas delas que vêm muito de trás não é? tudo isso exige planeamento e embora concordo com o Álvaro de facto estamos numa época de grande nevoeiro olhando para a frente e paradoxalmente é nesta altura que nós precisamos de arregaçar as mangas e fazer planeamento
0: muito obrigado pela vossa disponibilidade, João Seixas, Álvaro Domingos, os convidados deste programa da Capa à Contra Capa. Olhámos para o livro Lisboa em Metamorfose, um livro que inclui, já agora uma sugestão de livros sobre a evolução contemporânea das cidades sobre a evolução contemporânea de Lisboa e também já agora, uma seleção de filmes que acompanham a evolução de Lisboa, pode ler essas sugestões neste novo livro a que demos destaque nesta edição em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa que está disponível na sua versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais o genérico original do Da Capa a Contra Kappa é do pianista Mário Laginha Fizeram esta edição, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana e para falar sobre a democracia local. Estamos cada vez mais próximo das autárquicas.